0: Eu quero trazer uma reflexão da parte do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, nós vamos ler o versículo de número 1. E queremos, com a ajuda do Espírito Santo, Sentados à mesa do Senhor, refletimos no que Ele tem a nos dizer, a mim e a você, para que sejamos aperfeiçoados. Todos acharam Colossenses capítulo 3, versículo 1? Pode dizer, amém? Vamos ler todos juntos, Os irmãos, podem acompanhar na tela, na versão almeia atualizada, 1, 2 e. Portanto, se vocês foram ressuscitados Juntamente com Cristo Busquem as coisas lá atual, Onde Cristo vive Acertado a vida de Deus Amém? Amém Quem ressuscitou com Cristo aqui levante a sua mão de Elônia Jesus Pastor, eu não sei o que é isso ao final eu espero que você saia daqui de saber né? Portanto, se já fossem ressuscitados com Cristo Busquem as coisas lá do alto Onde? Onde Cristo Versículo de número 2 Onde Cristo vive assentado à direita de Deus E versículo 2 Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Versículo 3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em Deus. Glória, aleluia. Todos nós, de uma certa forma, quando fomos discipulados antes do nosso batismo, pelo menos uma grande maioria foi, é prática de nossa igreja dar um curso pré-batismo para que o novo convertido possa entender as implicações de se tornar membro da igreja as implicações, desse as águas batismais então, não é não é algo novo falar a igreja aqui sobre o que é o novo nascimento sobre o que quer dizer morrer em crise mas se você não sabe, fica atento que você pode aprender hoje apóstolo Paulo meus irmãos, exortou a igreja em Colossos Atrás dessa carta Ele exortou Aquela igreja A não só buscar No versículo 1 Buscai as coisas lá do alto Mas ele diz No versículo 2 Além de buscar Nós devemos o que? Pensar A mente A mente é algo muito Difícil da gente entender a ciência tenta entender a mente, mas não consegue totalmente. O indivíduo tem a sua cultura, a sua herança familiar, o meio em que ele cresceu, conviveu, seus vícios, seus hábitos e muitas dessas, dessas situações são geradas é, e guardadas. Ao longo da sua vida na mente Então o apóstolo Paulo É um dos poucos escritores Do Novo Testamento Que dá orientação à igreja de Jesus Aos Colossenses E aos Filipenses no capítulo 4 Sobre as questões Relacionadas à mente Aos pensamentos né? Quando ele diz lá em, em Filipenses 4 Ele diz, olha irmãos a partir do versículo 8, tudo que é bom, de boa fama, estranhava afeto, se há um louvor nisso, né? se edifica aquilo, né? nisso, tem sai. Então, ele sabia que a mente perturbada ou escravizada, ou uma pessoa que passa por muitos traumas, como a própria igreja que ele escrevia traumas psicológicos, famílias destruídas. Pais, mães, filhos assassinados por causa da cruz de Cristo. Se você quer entender um pouquinho do sofrimento, leia Hebreus, capítulo 11. E você vai ver que alguns foram cerrados, o escritor fala que outros foram vestidos de pele de cordeiro, tingidos de sangue e soltados destas feras. O Coliseu Romano foi palco de grande sofrimento, é um hino, que nós cantamos, muito antigo, que fala dessa igreja, né? Essa igreja sofredora. Aquele hino que diz, né, é, abençoa a tua igreja, Senhor, sempre vou lembrar, sempre vou lembrar da igreja, lembra, Senhor, Do tempo de Paulo, de Pedro. Que enfrentavam sua fé de Cristo é a, é a Aleluia. Quando nós ouvimos as irmãs cantando um hino hoje que fala da morte de Cristo, não tem como se emocionar. E o próprio Jesus disse que, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E o mestre também, no culto de Santa Ceia, ele diz, olha, quando vocês se sentar à mesa, faça memória de mim, lembrem de mim. Lembrem do que eu sofri. Mas esse Cristo que nós estamos aqui, como disse o pastor, um culto cristocêntrico, onde o seu nome... Deve ter primazia, sua presença. Ele também se faz presente para que nós aperfeiçoemos nosso caminhar com Ele. Paulo exorta essa igreja, porque a advertência bíblica, quando Paulo diz: Olha, buscai, pensai no imperativo, não é uma ordenança, não é se você quiser, não é um condicional, mas é, é ativo. Você pode, pense, um verbo que dizer é para você fazer, e mais ninguém. Deus viu que a igreja em Colosso corria um perigo muito grande. Um perigo de uma catástrofe espiritual. Das pessoas viverem na terra como se nunca fossem embora daqui. Como se a vida aqui presente é a melhor coisa a se ter Enquanto ser humano, mas a Bíblia diz que não, que a nossa melhor morada não é aqui, é na glória, que o melhor pão não é o que nós comemos aqui, é o que sai da boca de Deus, que a maior alegria não é pelo pão, pelo vinho, pelo dinheiro, a maior alegria é aquela alegria que o Senhor Jesus disse a seus discípulos, quando eles voltavam felizes da grande missão. Quando eles chegaram lá, eles foram pregar o reino de Deus, e um demoniado caía aqui e outro ali, e eles olhavam para o e dizem: Senhor, nós estamos felizes porque em teu nome os demônios estão sujeitos a nós. Vocês estão felizes por isso? Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está em mim. Mas há uma confusão. Há uma confusão dos valores que são da terra e dos que são do alto. E é nisso que eu quero tratar com os mãos dessa noite. De tanto sermos bombardeados pelos valores de baixo, acabamos confundidos com os de Deus, como na frase que nós costumamos ouvir. A voz do povo é a voz de Deus. Passamos a de achar tudo normal, até os desvios, como um comportamento que é a taxa de imorais. E às vezes, por causa dessa confusão de valores, de baixo, os de cima, nós começamos a achar que tudo é normal, natural, e que nós estamos aqui, devemos viver como as pessoas daqui. No entanto, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer dos valores do alto porque eles são mais altos do que os deste mundo. E aqui está o problema central de muitas famílias. O Apóstolo Paulo aplica esses valores também ao plano familiar. Eu recomendo a leitura desse capítulo todo de Colossenses. Você vai ver que ele começa falando sobre buscar as coisas do alto e ele termina falando dos de deveres do marido, de pai, de mãe e de filho. Mas não é só isso que eu quero dizer nessa amores. Eu quero dizer para vocês que a primeira verdade bíblica Desse capítulo que nós lemos hoje Foi que nós não estamos mais mortos Portanto, disse Paulo Se fosse ressuscitado juntamente com Cristo Buscai as coisas que são de cima Assim como cristãos morrem com Cristo Olha o que ele diz em Colossenses 2.20 Vem sua aqui, abra ela e acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis do mundo, o sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não prove daquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, porque todas essas coisas, como o uso se destrói, as coisas com efeito têm a aparência de sabedoria, com culto de si mesmo. Culto ao corpo, culto à beleza, culto ao carro novo, culto à casa nova e de falsa humildade. Olha que é, irmãos, eu sou assim mesmo. Mas resumemos assim Porque todas essas coisas Com o um, se destrói Vou repetir As coisas com efeito Têm aparência e sabedoria Como culto de si mesmo E de falsa humildade E de rigor a sede Todavia Não tem valor algum Contra a sexualidade Então Ele completa Então Portanto condicional Se porém vocês morreram com Cristo, agora ressuscitaram com Ele, aleluia. os saias coisas que são de cima. Olha o que diz 2 Coríntios, aleluia, 2 Coríntios 5,17, bem famoso. E assim, Paulo disse, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que é tudo se fez. Olha a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo, capítulo 6. Capítulo 6. Acho que é capítulo 6, deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo 4. 3, desculpa, a partir do versículo 3 Porventura ignorais Que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus Fomos batizados na sua morte Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo Para que, como Cristo foi ressuscitado dentro dos mortos Pela glória do Pai Assim também andemos nós em Andemos em Não ouvi. Andemos em Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos andar em dar novidade de vida, porque nós estamos unidos com Cristo. A morte, que Paulo está dizendo que é a morte espiritual, é a morte que nós deixamos para trás. Então quando o Paulo está dizendo aqui Olha, porque vocês foram batizados em... Sabe por dia que você desceu as águas? Você desceu as águas porque você creu em Jesus E você aprendeu naquele momento Que o batismo era o significado De que aconteceu no meu e no seu coração O que nós estamos dizendo quando descemos as águas? Dizemos para o mundo Olha, agora eu morri para o mundo eu agora, quando levantei, estou agora ressuscitado com Cristo. Aí Paulo diz, olha, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não aumenta mais. E assim por diante. Nós precisamos andar em novidade de vida. As pessoas precisam vê-los e dizer... Deles não é mais o mesmo, a família dela não é, deles, não é mais a mesma, por quê? Porque eles viraram crente, porque eles agora são Bíblia, porque eles agora andam diferentes, eles agora têm, como disse o apóstolo Paulo, quando nós vamos passando, eles têm o cheiro de Cristo, aí nós se tornamos cheirosos e nós nos tornamos também a carta de Cristo Paulo diz lá em 1 Coríntios 3 vós sois a carta de Cristo escrita em vosso coração o que está escrito nessa carta que nós agora estamos lutando com Jesus que nossa vida está envolvida em Cristo sabe o que quer dizer? que a minha vida, eu dependo de Cristo, que as minhas decisões, os meus dons, os meus talentos, a minha vida, o meu trabalho, a minha roupa, o meu brinquedo, o meu hobby, ele agora está sujeita à vontade do reino. Por quê? Porque vocês... Ressuscitaram com Cristo então, agora, vocês precisam buscar As coisas de sim E as coisas de cima Elas apontam para as coisas do reino. Na oração do Pai Nosso Nós dizemos assim Pai Nosso que estás do céu Santificado seja o teu nome Venha a vós o vosso reino Seja feita a tua vontade João disse Arrependei-vos que é chegar no reino de Deus. Jesus também disse, que é chegar o reino de Deus. É Deus morando no homem, em sua vontade, na sua vida. Sem Jesus, sem o domínio de Jesus, você não vai muito longe. Você não vai. Abra sua vida em João 15, 5 a 7. O Senhor está falando conosco. Ele diz assim, olha Vocês São propriedade Peculiar 1 Coríntios Se eu não me falo, é 6 17, 18 O apóstolo Paulo diz que nós fomos Comprados por um bom preço As irmãs cantaram que É agonia. Ele venceu a morte, coroa de espinhos O preço pago foi alto Então agora ele é Dono Fomos resgatados por ele. E primeiro, em João 15, 5 a 7, o próprio Senhor Jesus disse assim: Olha, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele é palavras de Jesus. É palavras do Senhor. É aquele que o local de leu no princípio aqui. ó, O verbo estava com Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele se fez carne e agora ele está dizendo. E eu nele, esse dá muito fruto. Se ele permanecer em mim e eu nele, dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Versículo 6 é muito sério. Mas se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo secará, e o apanho lançado no fogo. E o que, irmão? Versículo 7: Se permanecer em mim, e as minhas palavras em vós pedirão o que quiserem e lhes será feito. Ele não pediu uma oferta gorda. Ele não pediu 40 dias de jejum Ele não pediu Que você venha Pagar uma promessa de joelho na igreja Ele não pediu uma oferenda na esquina Não Ele só disse o seguinte É só deixar a minha palavra Permanecer em você E você ficar ligado a mim Quando você desceu as águas Você foi enxertado na vida Você não tinha vida Diz aí no hino antigo que você era um jambureiro bravo E você foi enxertado na oliveira verdadeira Então, esses primeiros quatro versículos de Colossenses 3 Mostra que nós somos unidos Estamos vinculados Estamos inseridos no Cristo glorificado porque se mesmo Jesus, depois que ele Fui ao Calvário Diz a Bíblia Que ao terceiro dia Ele ressuscitou Irmãos, nós não, nossa mente Não consegue imaginar. A gente tenta A gente cria filmes Teatro A gente escreve livro é Um dos filmes que mais Se assemelha Ou com maior intensidade Mostra a veracidade dos fatos é aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E por causa disso, ele está sendo encontrado até hoje. Aquele filme mostra com maior realidade o sofrimento de Jesus. A única coisa que, é, que eu fico, fiquei um pouco constrangido no filme foi que ele não mostra com tanta felicidade o que aconteceu no terceiro dia. Pedro da... Um lampejo um, um, um Diz Pedro que ele desceu Os espíritos em prisão pegou a chave da morte E ao terceiro dia levantou-se Aí o apóstolo Paulo ficou tão feliz Que ele conseguiu imaginar E ele clamou bem alto Morte, tem morte Onde está o vosso sabrião? Primeira noite 15 Paulo empolgado e, muitas, e até nervoso Por causa da igreja de Corinto Estava começando a se esquecer do terceiro dia e ele diz, olha, vocês não podem esquecer Que Cristo ressuscitou Porque se Cristo não ressuscitou É vã a nossa pregação É vã estar sentado na ceia Mas fique sabendo que ele ressuscitou E nós vamos ressurgir com ele Glória. Isso é glorificado Glória. A igreja mística de Jesus está ligada na vida inteira E se tem alguma coisa falava com propriedade, de propriedade era sobre ressurreição, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala, olha irmãos, de maneira nenhuma vocês fiquem tristes, de maneira nós vamos ficar na frente do que já morreram em Cristo, e ele só parava para morrer dormir, de maneira nenhuma nós vamos preceder os que dormem, não, os que morreram em Cristo serão privilegiados, porque eles, ante o arido da trombeta de Deus, quando o céu se abrir e o cordeiro vier buscar sua noiva, quando o anjo os olhos tocarem no seu alarido, diz que os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois você lê o capítulo 15, de 1 Coríntios, na sua casa, e depois você lê o 1 Coríntios 3, você vai ver a conexão de Paulo, continua o assunto deles: olha, porque nós estamos ligados na vida porque ele está conosco, ele não vai se esquecer de nós. Não vai não vai ficar nem uma unha para trás. Nosso corpo vai ser transformado, ressuscitado. E vamos encontrar com os nossos irmãos, parentes, pais, amigos, as alturas. E vamos entrar nas gotas do Cordeiro. Vale a pena dar inovidade de vida? Vale a pena renunciar nossos desejos por causa do que nós vamos receber no futuro? Aleluia. A partir do versículo 5, ele mostra o resultado dessa união mística entre a e Cristo. No versículo 5, capítulo 3, ele diz, ah, Então, já que vocês têm ciência, que foram ressuscitados com Cristo, e que vocês devem buscar as coisas do alto, as verdadeiras bênçãos é que estão no alto, não é que estão na terra. E vocês também, além de buscar, devem seguir pensando no que é bom, no que faz... Então, irmãos, quando a gente começa a pensar Nas coisas que são do alto Diz a Bíblia que Jesus é o árbitro A paz dele é o árbitro O juiz do nosso coração que Você vai ver aqui no final Agora a gente faz as coisas pensando No alto Então, quando a gente Faz qualquer coisa O apóstolo Paulo ele foi muito sério e falou sobre isso Olha, quer comais Lá em Coríntios Quer comais, quer bebais Fazei tudo para a glória de Deus. Aí ele fala: então, já que vocês entenderam isso, agora vocês precisam fazer o quê? Versículo 5. Fazei, pois. Acompanhe a sua Bíblia aí, ó. Morrer a vossa natureza terrena. Uma tradução diz assim: a Almeida revisada. Exterminai a vossa inclinação carnal. Sabe quando você tem barato lá na sua casa lá que você pega a ratoeira, pega fungicida, pega fogo, pega algo e quer acabar com tudo? Exterminar mesmo. Exterminar. A palavra aqui é exterminar a nossa, a vossa, a minha, a sua natureza terrena. Dois pontos: que natureza é? Ora, a carne inclinada, prostituição, impureza paixão massiva, olha o versículo, olha na Bíblia aí, continue, versículo 6, por essas coisas é que vem o quê? A ira de Deus, então se você é crente, está na igreja, você está enxertado na lindeira, mas você deixa a sua natureza terrena, né? Florescer E dar vazão ao pecado Através da prostituição Da impureza Da paixão lascívia, Do desejo maligno e da avareza Que é idolatria Fique sabendo que você está correndo risco E seu risco sabe qual é Você receber A de Deus sobre você Paldistas que venham Filhos da desobediência então, muitas das vezes, a gente, por causa dessa contaminação dos valores de baixo, a gente quer ser árbitro do Espírito Santo do coração. A gente quer dizer para o Espírito Santo o que pode e o que não pode. A gente quer contender com Deus. Não, isso aqui não tem problema. Isso aqui pode e aquilo não pode. Então, nós precisamos pedir a Deus discernimento, de porque não é possível que tem a palavra de Deus não deve ser da forma que deve andar, que deve falar que deve se vestir, que deve trabalhar, que deve viver em sociedade está em confusão, ele não tem discernimento de Deus, vai dizer não, eu não posso fazer assim eu não faço isso porque é Jesus da vida em mim, e a vida que agora vivo, disse Paulo, vivo no filho de Deus ele me amou e se entregou eu, eu, o só me perdoe eu não quero ensinar a igreja não é esse mas o Espírito Santo Ele, ele está nos impulsionando e eu não quero ofender a, a noiva do Cordeiro não é esse o meu papel aqui mas quando a Bíblia diz que não é para fazer quando fazemos é pecado nós testescemos o Espírito Santo de Deus quando a Bíblia diz não há mal dos suéis uns aos outros não seja maldizente do seu irmão, quando ele diz que é para a gente, olha, versículo 9, não mintais uns aos outros, olha, quando ele diz no versículo de número 6, essas coisas vêm aí de Deus sobre os filhos desobedientes. desobediência, ora, essas mesmas coisas vocês faziam em outro tempo, quando viviam nelas, irmão, você agora vive em lugar celeste, Lá que Deus colocou você assentado em que você é chamado de príncipe do Deus vivo então deixe o santo falar no seu coração não espere as fofocas, não espere as indiretas, mas peça ao Espírito Santo me dar discernimento para te glorificar, Senhor, para andar em paz contigo, para que quando o Senhor vier me chamar, eu possa cantar o um hino, quando a gente o nesse mundo ressurgir, o meu nome ouvirei, Jesus. Termine Romanos 6, 12 a 14, Paulo diz assim, portanto, não permitam, olha o que ele diz, que o pecado reine seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões também. Não, olha, além de não permitir, ou seja, você tem controle você agora não vive debaixo do pecado, é diferente os índios lá fora, quando eles pecam eles não tem controle o diabo faz cilada eles são tentados nas suas próprias paixões, mas eles não conseguem resistir o efeito do pecado sobre nós não nós não, nós agora não estamos debaixo do pecado, nós estamos debaixo do jugo de Jesus e ele diz o meu fato, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve o salmista fundamentos de Deus não são pesados para aquele que vive em novidade de vida. Versículo 13 também não ofereçam os seus membros as suas paixões, o corpo do pecado, como instrumentos de justiça, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, a questão vida espiritual, valor do alto, valor da terra, precisam ter o um lugar certo. E no meio do seu coração, segundo o que a Bíblia diz, nós devemos prezar pelos valores do alto. Nós somos propriedades de Deus. E essa vida deve resultar no abandono do pecado. Seja ele mental, interiorizado ou externado Devemos pedir ao Espírito Santo Aquele que mora em mim, aquele que vive comigo, aquele que anda comigo dá me discernimento para ouvir a tua voz Então o apóstolo Paulo diz a partir do versículo 12 Primeiro, você foi glorificado com Cristo, morreu com o mundo. Segundo, você deve exterminar suas inclinações carnais. Sou tentado a ver a pornografia, passa longe dela. Sou tentado a falar mal dos outros, fecha a boca. Sou tentado a comer demais. Por favor, ajude aí, dá um jeitinho, ajuda a balança. Para de ser lutão. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando eu falo nós, porque, irmãos, cada um, segundo Paulo, é tentado na própria inclinação carnal dele. O diabo não vai tentar uns com cigarro de maconha, porque sabe que ele nunca olhou para aquilo. O diabo vai ainda tentar um irmão com outra fraqueza, mas ele sabe, ele conhece a minha e a sua fraqueza. Então, o apóstolo Pedro diz irmãos, fiquem espertos, porque o diabo anda em redor de vós, bramando como Leão. Mas é como ele tenta evitar, porque conosco está o leão da tribo de cuidar. Eu, mãe, o mundo tenho ânimo, pastor. mas parece ser muito fácil para vencer. Eu não consigo, pastor. Eu até tento, mas eu não consigo, pastor. Quando eu estou na roda dos amigos, dá aquela vontade de contar aquela piada decente, dá aquela vontade de contar aquela vantagem. Quando eu estou perto dos irmãos, dá tá vontade de contar os papos você fala, tá, Pastor, eu tenho as minhas inclinações Todo mundo tem um lado oculto da lua todo mundo tem a outra face do coração, aquela face que só o Espírito de Deus conhece a sua palavra a Bíblia diz que aquele lado onde ninguém chega, o apóstolo escreveu, o Escritores de Deus diz que ela é, a palavra de Deus é tão poderosa que ela vai até a divisão da alma e do espírito, ela não deixa nada sem atingir sem influenciar, ou seja cada vez que eu escuto que eu ouço, que eu leio a palavra de Deus, ela vai ao da minha alma Agora eu preciso Decidir Que em Eu vou me envolver e Então Paulo diz O versículo 12 Então agora vocês precisam se revestir E ele usou uma palavra aqui muito interessante revestir Pois Como eleito de Deus Santos e amados. Olha o versículo 12 aí, está com a sua Bíblia aberta? Com, Acompanhe comigo. Então, revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. De quê, pastor Paulo? De quê? De quê? Portanto, como eleitos de Deus. Quem é eleito de Deus aqui, levante a mão e diga amém. 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 Santos e amados. Quem é santo aqui, diga glória a Jesus. Amém. Vem é amado por Deus aqui, diga amém! Ah, então o que eu devo fazer, pau? Revestidos Como ele fez, é, olha lá, ó. Profunda compaixão. De bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Meu três, suporte uns aos outros. Parece que eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo naquela igreja Vocês estão entrando em crise espiritual Porque vocês não entendem O que significa ser igreja De pessoas com dificuldades Com problemas Cada um com a sua história, com o seu trauma Com a forma que foi criado, com os seus defeitos O que vocês não entendem é Que a igreja É onde o hospital do tratamento só vai acabar Quando o nosso Senhor Me chamar
1: a igreja é cheia de
0: pessoas com defeito. Se você encontrar um perfeito, não vá, vale, porque você vai estragá-la. Então, ouça a palavra de Deus. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o quê? O amor, que é um vínculo da perfeição, amor para falar amor para ensinar, amor para poder ajudar, perdoar, ter misericórdia. Às vezes, nós não queremos ter misericórdia das pessoas. E queremos escolher com o Espírito Santo. Aquele é que a gente mesmo. Olha o Espírito Santo, aquele lá vai para o céu. É aquela lá. Você viu aquele irmão, aquele lá é aquele. Eu não ia crente, nem aquele irmão. Cuidado. Deus Pagou um preço muito alto por cada um de nós. Versículo 14, 15. Seja a paz de Cristo, o árbitro, sabe o que é árbitro? Juiz. Seja ela a paz de Cristo, o hábito do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados... Em um só corpo E ele termina E seja o que? E seja o que? Essa é a igreja do Deus vivo Aleluia. Tem gente que acha que é só barulho Que faz uma igreja ser boa Não, meus irmãos É ouvir a crente forte Crente fiel Crente quente Aquele que quando lê um trecho como esse da Bíblia é aquele que escuta uma palavra como essa num culto como esse e sabe, Senhor, eu sou mais necessitado da tua misericórdia. Eu sou caro, Senhor. Olha, Senhor, como eu tratei meu um irmão com a irmã. Senhor, olha como eu fui enseio falso com aquele irmão com aquele irmão. Senhor, como eu fui, eu fui chacota, Olha, como eu fui desobediente. Olha, como eu menti o meu pecado. Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele bate no peito e diz: Senhor, me ajuda. Naceia, Senhor, e o Espírito Santo diz que eu tenho que me examinar, e eu me examinei hoje, Senhor, e a tua palavra diz que eu estou de volta, mas o sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, nos purifica de todo o pecado. Glória. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar no versículo 16. Depois de tudo isso que eu falei, igreja de Colossos, que eu expliquei para vocês sobre a importância de vocês entenderem o fato de andar em novidade de vida, de deixar as coisas velhas para trás, buscar a vontade de Deus. Andar pensando nas coisas que são da eternidade. Aleluia. Abandone os seus vícios e os seus pecados, exterminando as inclinações carnais. Às vezes, para exterminar a nossa inclinação, precisa orar mais do que o normal. Às vezes, deixar a nossa inclinação carnal vencê-la, é necessário jejuar mais do que o normal. Às vezes, vencer as nossas próprias as inclinações carnais é necessário ouvir o que o pastor ensina e colocar em prática. Às vezes, para que a gente possa vencer a nossa inclinação de canais, é preciso ser mais humilde, se humilhar na é presença do Senhor. Você e o Espírito Santo podem hoje, agora, um e o outro junto aí, dizer, Espírito Santo, entra agora e vai soltando e joga luz nos quartos que eu tenho do meu coração e me ajuda, Senhor, vai limpando a casa, Senhor, não limpa só a sala não, limpa o banheiro. Senhor, o quarto, limpa a despensa, limpa meu celular, limpa meu computador, vai limpando meus caminhos, Senhor e o que é que limpa, pastor? é a palavra de Cristo versículo 16 habite, que a palavra vamos ver todo mundo junto, um, dois, e que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês instrua e aconselhe-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus. Salve os índios e trânsito, espirituais com gratidão, com coração, com orgulho. Pastor, disse nós louvado seja Deus pelos regentes que nós temos, porque vocês estão escolhendo Índios músicas edificantes que mostram que Cristo é o Senhor do nosso Senhor. O Espírito Santo ama a igreja. Ele diz que ele é o nosso empenhor. E ele está dizendo que habite a palavra de Cristo. Não é simplesmente o cristão lendo, mas olha como Paulo. É simples. Instrua os outros. Você é líder do Senhor de oração, você tem autoridade para instruir para exortar com amor, com sabedoria, e dizer minha irmã, minha irmã, mas não faça como alguns que a gente conhece não. Chama do lado, minha filha, meu filho, você é líder, você, você é obreiro, chama do lado, meu irmão, minha irmã, esse comportamento não é bom, não agrada ao Senhor. Nós devemos prezar pelo nosso testemunho. Nós precisamos, não vá também, não vá com diz com sonho, com, com revelação, não. Vá com o Espírito Santo só, não precisa ajudar o Espírito Santo, não. Ele sabe, se você for daquele jeito, ó, com sabedoria, louvando a Deus, Jesus disse: se você, estou terminando já, se você me responder, olha o minha ali, estou terminando. Se você, Jesus falou, se você ver o seu irmão pecar, vai entre você e ele. Alguém vai correndo pro o pastor. Alguns vai correndo para a correndo porta da igreja, para contar para o irmão, para a irmã. Irmão, vou contar uma coisa para você, mas é para você orar. Não é para você contar para ninguém. Irmão, sabe o que é, irmão? Olha, irmão, ele volta, aquele irmão lá, você viu, atrapalhadinho de tudo. Olha, irmão, que dó. Vi ele fazendo isso aqui, do. Outro. Pois é, irmãos. Paulo disse que não, não é assim não. Olha, olha como é que é. É mutuamente, mas é com sabedoria. Ai, irmão, está acontecendo com você. Você era mais assim no mundo de ensino. Você fazia aquilo, não faz mais. Posso te ajudar em oração? Mas faça como a Bíblia ensina. Com certeza você não vai dar trabalho para o ministério, nem para o seu pai, nem para sua mãe, nem para a igreja, nem para os líderes. Quando Paulo diz que apite a palavra de Cristo ricamente em vocês, é isso. É colocar o cristianismo em prática. Com amor, com sabedoria. E Jesus mesmo diz. Se você, se o irmão te ouviu, você brilhou o seu irmão. Alegria no céu. Quando o um pecador se arrepende. Se ele não te ouviu, chama mais um sábio. Não vai é chamar um fofoqueiro, não. Vamos lá, irmão. Irmão, irmão vim aqui com o irmão, vou marar com você, irmão, irmão. Para que você, irmão, pode, oh, está errado. Está errado esse caminho. Você... E estamos falando de pecado, não estamos falando de coisas putas, e se você ganhar o irmão, disse Jesus, parabéns. Deixe o Espírito Santo fazer o trabalho dele na igreja. Terminemos nossa caminhada pela fé em novidade de vida. Você pode dizer amém por isso? Amém. Portanto, amado e que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que nós repitamos hoje a pura santa ceia que nós, sentados à mesa, nós passamos a nossa vida... Emenamente o divino, e dizemos: Senhor, nos ajuda, nos fortalece. Amém.